0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl.
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Convers. Es ist einerseits die erste Ausgabe und andererseits die letzte Folge von unserem Podcast. Es ist nämlich die erste Folge nach nachher doch jetzt der lange Sommerpause und das bringt mich auch gerade auf die Frage, Stefan, du sitzt mir da virtuell gegenüber oder zumindest einfach am Bildschirm gegenüber und <lacht> siehst sehr erholt aus, immer noch, deine Ferien liegen ja doch auch schon einige Wochen zurück, du hast glaube sehr ja. schöne Sommerferien gehabt, oder?
0: Ich habe mega schöne Sommerferien gehabt. Ich bin tatsächlich wirklich so erholt, äh, wie es auf Instagram ausgesehen hat. Und äh, ich schaue jetzt gerade in meinem neuen Büro, bei der EKS, wenn wir uns sehen. Und bin dort am Aufnehmen. Und äh, freue mich halt mega auf das, was kommt. Aber ich habe wirklich äh, ich kann mich nicht erinnern, je so lange Ferien gehabt zu haben am Stück wie jetzt. Ich habe mega lange Sommerferien gemacht und es war wirklich einfach traumhaft. Gewesen. Ähm, wir sind in Italien gesehen, unter anderem in Rom mit den Kindern, weißt du, so das erste Mal das, was sie von Asterix kennen, mhm. gehen anschauen ins Kolosseum und so Zeug. Ähm, ja, dann am See, baden in den Bergen. Einfach so richtig Wellness für Seele und Körper.
1: Sehr schön. Sehr schön. Du, es wäre auch schöne Ferien gewesen. Wir haben ähm, einen wunderbaren Ort, wo wir ja oft angehen, im Dockenburg, wo wir zu einem ganz grossen Teil haben die Ferien verbringen mit einem kurzen Abstecher ins Sinn, Aber mich hat dann jetzt doch auch das Coronavirus verwünscht und ah. doch sicher zweieinhalb Wochen ziemlich außer Gefecht gesetzt. Also, meine Oje. Ferien sind vor allem von dem Projekt. Und ich bin tatsächlich auch immer noch nicht so 100% fit. Das ist also eine recht äh, langwierige Sache. Aber also ist ich, so Long-Covid-Folge? Nein, nein, nein eben, das wollte ich gerade sagen. Also das würde ja. ich auf keinen Fall sagen und bin auch sehr dankbar, dass das nicht so ist. Ich, einfach, ich bin einfach noch nicht hundertprozentig fit, ich habe immer noch den Husten, ich habe Mühe mit dem Magen, aber das interessiert jetzt niemanden. Also <lacht> nein, es zeigt auch, dass das Virus unter Umständen wirklich ähm, auch mit doppelt geimpft und geboostert einen doch noch ziemlich verwitschen kann. Das habe ich jetzt ja. von, von vielen Leuten auch in meinem Umfeld gehört. Es ist definitiv nicht zu mit dem Virus, immer mhm. noch nicht. Und wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass, dass jetzt doch auch die Symptome, die mühsam sind, dass die auch langsam am Abklingen sind. Und ich will jetzt gar nicht wissen, wie es ist, eben die Menschen, die dann mit Long-Covid kämpfen oder so. Also Ich glaube, es ist mehr einfach ein Aufruf, doch sich selber und anderen immer auch noch Sorge zu tragen, wenn es um das Virus geht. Also dass man, irgendwie, wenn man krank ist oder so, wirklich die bleibt und nicht das Gefühl mhm. hat, ja, ja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich jemanden anstecke, weil das kann wirklich ja, sehr Ich sein. habe irgendwie
0: das Gefühl, gell, es geht sich niemand mehr testen oder so. Ja. Also, aber ich merke es jetzt bei mir selber, also wenn ich so ein bisschen bin, dann gehe ich auch nicht mehr einen Test machen, und mhm. denke ja, ja, das ist einfach eine Erkältung, Wahrscheinlich stimmt es auch, aber äh, noch so vor einem Jahr sind wir alle hergerannt und haben uns Stäbchen ins Mund und in die Nase und ja.
1: Genau, genau. Aber ich glaube wirklich nach wie vor, das Virus ist da und es ist nicht zu spassen mit dem Und mm. dass sich ab und zu ohne da irgendwie in Angst oder so leben muss, und das geht es nicht. Aber einfach mit einer gewissen Vorsicht und Verantwortung, ich glaube, da sind wir nicht schlecht beraten.
0: Ja, auf jeden Fall. Hey, jetzt ist gerade mein Telefon umgekehrt, das hat genau. glaub, äh, recht knallt. <lacht> Aber... <lacht> Äh, nehmen wir doch das gerade äh, so als Übergang äh, zum ne Themenwechsel, Sibyl, ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber wir sind der erste Podcast, den äh, ich aufgenommen habe im Reflab. Weil wir haben nämlich schon angefangen üben, Stimmt. lang, lang, bevor dass wir etwas veröffentlicht haben, nämlich im Dezember, dann. Und unser sind wir so richtig. Genau, jetzt haben wir ja. 2019. Ich weiß nicht, ob du dich noch kannst erinnern kannst.
1: Sicher, klar. Im, 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 ja. im RefLab Podcast-Studio haben wir einfach mal so Testfolgen miteinander gemacht. Genau, genau. Um mal zu schauen, geht das wenn wir miteinander ja, sprechen. Wir wissen es eigentlich bis heute nicht, aber wir freuen uns über alle, die ja. <lacht> uns jetzt immer so treu zugelassen und Feedback gegeben haben. Und so. Das ist wirklich immer sehr berührend. Aber stimmt, das haben wir dort gemacht, so Testballon, die wir steigen lassen haben und dann die erste Ausgabe, die wir dann wirklich äh, auch rausgeschickt haben zum Hören, ist dann die gewesen zum neuen Jahr 2020, wo wir genau. überhaupt nicht gewusst haben, was das für ein Jahr wird werden. Da ist von der Keine Pandemie Ahnung, zumindest in unseren Breitengraden noch nicht spürbar ja, gewesen. Oder irgendwie, gar nicht. Haben wir noch nicht und dann gehabt. kann jetzt plötzlich
0: alles auf dominieren, wir haben nur noch remote aufgenommen und so, aber das, was ich eigentlich will sagen, ist so der Grund, dass wir haben das Gefühl haben, wir machen doch einen Podcast zusammen, hat eben ganz viel mit dem Thema zu tun, äh, wo wir heute darüber reden nämlich das Thema Freundschaft. Ähm, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so mega, mega lang, aber ich glaube, man darf schon sagen, dass wir Freunde sind, oder Sibyl?
1: Ja, ich glaube, das darf man sagen. Und äh, <lacht> ich muss, muss, muss ich mich reinschmunzeln, weil, weißt, das kann man jetzt so verstehen, und ganz falsch, Stefan, ist es nicht, dass wir einfach unsere freundschaftlichen Gespräche für so eloquent gehalten haben und so interessant, <lacht> dass wir gefunden haben, hey, komm, wir doch hier andere Anteile haben. Also, weißt, es ist nicht so, dass wir gefunden haben, hey, du und ich, wir haben die und die Expertise, die total interessant wären, wenn wir ja. das mal zusammenbringen und komm, wir recherchieren ja. doch jeder, jedes Mal weißt, zu so einem Thema, irgendwie True Crime oder also, weißt du <lacht> was, und erzählen das dann den Leuten, sondern nein, es ist ja. eigentlich mehr gewesen, wir haben gefunden, hey, wenn wir miteinander reden, wir haben immer so interessante Themen. Komm, wir senden doch das auch noch für andere.
0: Genau. Ja. Ja. Es spricht sehr für die Berufung, dass dir das überhaupt nicht auffällt, weil so beim Job, den ich in den letzten äh, zweieinhalb Jahren gemacht habe, nämlich eben so Podcasten und Bloggen, dann ist das irgendwie total selbstverständlich. Also so, jeder kann einen Podcast machen und irgendetwas erzählen und niemand findet das anstößig. <lacht> Sonst ist es einfach total normal, wenn du dich genug interessant findest, mach einen Podcast.
1: <lacht> es gibt ja auch schon Jens, die Witze, oder? Also was, du hast noch keinen Podcast? Also es hat ja mhm. heute irgendwie wirklich fast jede und jeder einen Podcast. Aber ich finde es genau. auch ein tolles Medium. Und wie gesagt, ähm, wir haben uns immer gefreut oder freuen uns immer noch über all die, die uns zuhören. Wir sind irgendwie dann auch stund gewesen, das darf man auch sagen, dass uns dann wirklich Leute zugelassen ja. haben. Ich habe dich ja immer wieder ja. gefragt, aber Stefan, also, lasst uns überhaupt jemanden? Du, du ja, kennst genau. die Zahlen, ich kenne die Zahlen nicht. Und als du mir die Zahlen genannt hast, bin ich jedes Mal von verschiedenen rausgefallen und dachte, wie kann das sein, <lacht> dass uns so viele Leute mich Du hast mir sehr. ja zuerst
0: fast nicht geglaubt und Nein. es ist immer super gewesen, wenn dich irgendjemand auf einem Podcast angesprochen hat, gell? <lacht>
1: ja, ich bin also, irgendwie aus allne Wulchekeit, dass in ungewöhnlichsten Situationen Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ah, ich los im mhm. Fall immer und ich dachte, was? Ja. Woher ja, genau. weißt du das? Und, ja, ja genau. Also das, das, ist wirklich sehr schön und wie du richtig gesagt hast, heute das Thema Freundschaft. Ich glaube, es für uns alle wichtiges Thema. Ohne Freundinnen und Freunde in unserem Leben, ohne Freundschaften, wo wir würdet, wir pflegen, wäre es wahrscheinlich ganz schwierig durchs Leben zu kommen. Und mhm. ich glaube, das ist ja auch schon in dem Wort Freundschaft eingeleitet, das kommt doch irgendwie vom Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen, irgendwie Frieden, in Frieden mhm. miteinander leben. Also Freundschaft hat lange auch etwas gesellschaftsstabilisierendes gehabt, in dem Sinn, dass es einfach auch ein friedliches Miteinander genau. unter Umständen äh, garantiert hat.
0: Ja, und ich glaube auch, dass Freundschaft in verschiedenen Zeiten ganz Unterschiedliches bedeutet hat. Genau. Also, so, die, ähm, Amizizia, äh, Idee, wo jetzt nicht irgendwie auf ein wahnsinnig starkes innerliches Gefühl oder auf eine seelische Anteilnahme ist ausgegangen, sondern so eigentlich auf ein implizites Versprechen, wir helfen uns gegenseitig. Ähm, wir würden heute wahrscheinlich sagen, das sind so klassische Männerseilschaften gewesen, oder, die mit dem gemeint sind. Also, gerade so im, äh, Antike Rom auf jeden Fall. Und nachher so in der Romantik, wo alles innerlicher wird und gefühlsbetonter, sind eigentlich Freunde so zu den richtigen Wahlverwandten mhm. worden, wo, wo man halt irgendwie zusammengehört, ohne dass man das Blut teilt, oder? Also so quasi eine Verbindung, wo die geistig nachher der stärker ist als, äh, ja, die wo man vielleicht dazu gehört, Oder mindestens ähnlich stark. Ähm, wie ist das bei dir, weißt, wenn du so an dein eigene Umfeld denkst? Bist du so jemand, der noch eine Sandkastenfreundin hat, von jeher, ähm, wo immer noch den Kontakt behalten hast und immer noch befreundet bist? Oder hat sich bei dir alles mit Umzug und Erwachsenwerden und in Beruf geändert?
1: Nein, ich habe das tatsächlich noch. Ich habe eine Sandkastenfreundin. Das ist wirklich auch die Zeit, die wir uns kennengelernt haben. Mit vier drei, vier sind waren wir. <lacht> also kennengelernt, ja. unsere Eltern haben sich kennengelernt Und so haben wir uns dann äh, kennengelernt. Und wir sind nicht miteinander in Kindergarten, weil ich zu ihrer Mutter in Kinski gegangen bin. Und sie nicht selber wie ihre Mutter in Kinski sein. Können. Aber okay. sie war dann immer auch irgendwie nach dem Kinski gsi und, so. und nachher sind wir von 1. Klasse bis um mit Matur zusammen in die Schule. Also alle, oh, wow. alle Klassen miteinander, auch bis zur also Matur. Also da machst du
0: so alles miteinander mit? oder alles so Lernen, Schuhe binden, Richtig, bis zum ersten Mal fest verliebt sein, genau. <lacht> bis zum zweiten Mal <lacht> fest enttäuscht werden. <lacht>
1: alles. Und wir haben ja. dann auch, sie hat dann etwas anderes studiert, ähm, sie ist Anwältin, und haben aber gleich äh, immer den Kontakt ganz intensiv behalten, und haben dann noch ähm, fast zur gleichen Zeit, dass also sie ein bisschen früher als ich, ein äh, Kind Bekommen, aber gleich, also mit, okay. mit sehr nöch. Ähm, wir sind sogar beide nur eine Woche voneinander entfernt schwanger geworden.
0: Oh, wow. <lacht> Und unsere,
1: unsere, also mir ist das erste Kind, bei mir das zweite, haben nur eine Woche voneinander Geburtstag. Also das ist wow. auch also noch, wir haben dann auch noch die ja. für sie zweite, meine erste Schwangerschaft so ganz in, intensiv miteinander erlebt. Und mhm. es ist wirklich egal, an welche Phasen ich in meinem Leben denke. Sie war dabei. Und wie du es richtig gesagt ja, hast, wir haben eigentlich alles miteinander erlebt. Von binden, über äh, das Gymnasium machen und Matur machen, über Studienwahl, über die Partner kennenlernen. Sie ist noch länger ja. mit ihrem Mann zusammen als, als ich mit meinem. Also sie ist, glaube noch zwei Jahre länger oder so zusammen. Also auch ja, krass. Und die Und sind ja schon, schon ewig zusammen. 20 Jahre, ja, genau. Und, so krass. Äh, Und sie, glaube etwa 22 Jahre, ja. Wow. Und, und auch der Mag und und mein Mag gehören so auch dort dazu oder ähm, yeah. ja das ist, das ist schon sehr sehr viel Wert. Also das ist äh, auch, mhm. auch sicher eine Freundschaft, wo ich auch nicht je irgendwie im Ansatz müsste, das Gefühl haben ich kann ihr etwas vormachen. Also das ist absolut ja. unmöglich. Ähm, sie durchschaut mich natürlich sofort. Also nicht, dass ich das, das Gefühl hätte, ich, ich, ich muss oder ich will, dass ihr etwas vormachen. Aber es hat sicher auch Momente im Leben gegeben, die wo, wo nicht so einfach sind und wo man vielleicht auch mit sich selber nicht wirklich zufrieden war. Mhm. Und ähm, mit dem, wie wir jetzt gerade sein Leben gestaltet. Und das hätte ich ihnen nie irgendwie können. Es ist alles gut oder so. Also okay. sie kennt mich so gut und, und hat und immer auch dann die Ehrlichkeit gehabt, zum Beispiel mich zu konfrontieren und zu sagen, du, ich habe das Gefühl, das läuft jetzt gerade nicht so, wie du dir das wünschst, oder? und ähm, ja. ich glaube, das, das macht es wirklich auch aus, dass ich das Gefühl habe, ich kann bei ihr absolut schonungslos ehrlich sein, auch mit den Sachen, die wo, wo, wo vielleicht wirklich schwierig sind, zum ehrlich sein und ich kann bei ihr nicht das Gesicht verlieren, ich gehe nicht aus ja. dieser Freundschaft raus und ähm, das ist unglaublich viel wert, jemanden zu haben, wo, ja. das, wo das so ist und ich glaube, das wäre oder das ist auch etwas, was für mich eine Freundschaft wirklich ausmacht, dass es ein, 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 eine vertrauensvolle Beziehung ist, wo irgendwie die prägt ist auch von Ehrlichkeit, aber vom, vom tiefen Commitment zueinander, dass egal was ist, man nicht aus, der, aus dem Vertrauensraum, aus, aus, aus der wie soll ich sagen, liebevollen Zuneigung füreinander rausgeht.
0: Ja, das finde ich mega wichtig und ich glaube, dem korrespondiert dann auf der Gegenseite eigentlich also wie die Bereitschaft, sich von jemandem so ins Leben lassen, zu reden. Mhm, genau. also, ich merke, so bei mir ist das so wie der Unterschied zwischen einem Kollegen oder einer guten Kollegin und einem Freund oder einer Freundin, dass ich mir wirklich von denen etwas sagen lasse. Also das heißt nicht, dass ich so im ersten Moment ich nicht denke, ah Mann, komm, halt doch klappen und zieh doch jetzt ein bisschen, äh, solidarisch mit mir oder irgendwie so, das, das habe ich schon auch aber es sind so Leute, wo ich nicht einfach leichtfertig darüber weggegangen, wenn sie sagen, hey, da stimmt irgendetwas bei dir nicht, du bist irgendwie falsch abgebogen oder so. Sondern wo ich das wie sehr, sehr ernst nehme, wahrscheinlich auch gerade, weil ich das Vertrauen habe, dass das nicht etwas ist, was unsere Beziehung irgendwie beendet oder mhm. kaputt macht oder so. Mhm. Und von diesen Leuten gibt es aber bei mir immer wirklich nur sehr, sehr wenig.
1: Genau, also das, das ist auch etwas, wo ich denke, das hast du hast vor, dass du es ein bisschen skizziert, wie die der Begriff Freundschaft unterschiedlich verstanden mhm. worden ist mit dem antiken Rom, wo es wirklich um der um, um gleichen Standes gegangen ist, ähm, wo man eher eigentlich sicher so versichert hat in der de Karriereplanung und in der de, sich gegenseitig Privi Privilegien zu schanzen äh, und so weiter, oder? Das ist mehr so um das ja. gegangen. Ähm, Und heute ist ja mit der ganzen Facebook-Friends auch wieder so ein bisschen, ja, äh, fast so der, der Begriff Freundinnen und Freunde inflationär worden und vielleicht auch ein bisschen mhm. sinnentwertet wurde, Also dass man schnell einmal sagt, ja, das sind alles meine Freunde, das sind alles meine Freundinnen. Und ich würde auch sagen, was du vorher gesagt hast, die, die wirklichen Freundinnen und Freunde, das, man sagt das ja so, die kann schon einer Hand abzählen. Und ich glaube, ja. für einen erwachsenen Mensch stimmt das. Die kannst wenn du Glück hast, an einer Hand abzählen. Du hast wirklich mhm. fünf richtig gute Freundinnen und Freunde, die so sind, wie wir das vorher beschrieben haben, wo, wo auch man sich auch redet lässt, oder wo man zum Beispiel auch an 11 um Nacht anrufen kann und der andere <lacht> genau. sagt nicht, spinnst du eigentlich oder Sondern ja, dann weiß man einfach, okay, ich muss jetzt da sein. Und das ist
0: ja, genau. Ja, voll. Und ich habe so bei... So, äh, psychologische Podcasts und Text zum Thema Freundschaft, immer wieder das gefunden mit fünf. Also, es sind fünf Freunde, die man idealerweise hat, oder Freundinnen. Und ich habe mir nachher so überlegt, ob das bei mir eigentlich stimmt. Oder ob nicht andere Menschen manchmal wie eine Funktion haben oder, oder quasi in der Rolle sind von jemandem von diesen fünf. Also, ich habe jetzt, glaube Mühe, im Moment zu sagen, das sind meine fünf engen Freunde. Mhm. Das, das fände ich echt noch schwierig. Aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, auch zum Beispiel meine Frau äh, so eine Funktion hat, wie eine Freundin. Also dass das, das auch jemand ist, wo ich würde sagen, okay, also wenn sie etwas sagt, dann muss ich das schon ernst nehmen. Und zwar nicht einfach, weil ich irgendwie Angst um die Beziehung oder so, sondern weil ich am Schluss daran glaubt, dass es ihr um mich geht und nicht um irgendetwas, was wo, wo sie selber will. Oder so. mhm. Also darum ich, ich finde das so mit fünf engen Beziehungen, da wäre ich sofort dabei, aber ich bin nicht sicher, ob das fünf Freundschaften ähm, sind und wie intensiv die nachher quasi so von der Zeit her immer müssen gelebt und ausgefüllt werden und so.
1: Also Zeit, das ist vielleicht etwas, wo man sowieso noch darüber reden können, weil ich mhm. glaube, Zeit ähm, spielt schon eine Rolle in der Pflege von der Freundschaft, aber ich glaube nicht, dass eine Freundschaft heisst, oder man ist nur mit den Menschen befreundet, wo man so und so viel sieht. Also das genau. ist zumindest nicht meine Erfahrung. Aber das, das was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist etwas, wo ich auch würde sagen, ähm, erfahre ich auch so in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel Leute, wo ich mit ihnen zusammen arbeite, die für mich beim Arbeiten wie wie eine Freundin ist. Ja. Und, und was auch wichtig ist für mich, weil wir uns beim Schaffen total gut unterstützen und auch sehr ja. ehrlich miteinander sind. Und ich weiß, es ist so ein bisschen wie auch ein, 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 ein liebevoller Safe Space für mich beim Schaffen, ja. wo ich auch ja. super finde, auch, dass ich über das austauschen auf der fachlichen Ebene kann. Aber ich weiß auch, hey, da habe ich jemanden, ich möchte das so ein bisschen, äh, mit einem Modewort sagen, der mich auch in einer guten Art und Weise spiegelt beim Arbeiten. Mhm. Aber sie kenne ich noch überhaupt nicht lang. Und würde ich jetzt nicht sagen, das ist eine Freundin, die ich am 11. Nacht alle Auch wenn ich ja, sie also ja, etwas genau, wahrnehme, genau. wo man das sogar könnte. Aber, das ja. ist jetzt nicht, aber sie ist bei mir beim Schaffen eine wichtige freundschaftliche Stütze, die mhm. wo, mhm. wo, wo einfach in dem, in dem Setting des vom, vom Arbeiten so das erfüllt, was ich eben finde, macht eine Freundschaft aus. Und so hat man ja. doch einfach auch verschiedene Lebensbereiche, vielleicht, wo man dann so Leute ja. hat, wo, wo man in irgendeiner Art und Weise auch freundschaftlich verbunden ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, das wegen der Zeit, oder? da denke ich mir halt so eine Qualität, dass jetzt so bei einem wirklich alten, guten Freund von mir, es steht unter anderem dort drin, dass wir uns ein Jahr nicht sehen können und gerade wieder anschliessen können. Und ich meine, nicht die Art anschließen von, hey, weisst noch, wo wir dort und dort auf dem Pausenplatz waren und das und das gemacht haben gemacht. Weisst du, nicht so, dass du das nur in einer verklärten Vergangenheit lebst oder so, sondern so wie das Gefühl hast, ah, ich kann dem jetzt einfach sagen, was bei mir ist, weil der versteht das schon.
1: Ja, genau.
0: Und das, das ist für mich so etwas, was ich eben finde, das hat eine mega Qualität, also das, so das Wissen drum ich habe dort eine Telefonnummer gespeichert und wenn ich sie würde brauchen würde, dann wäre dort einer wirklich ein Freund. Aber wir haben vielleicht beide wahnsinnig viel zu tun und mhm. wohnen an unterschiedlichen Orten und sind gerade in anderen Lebensabschnitten mhm. drin und so, genau. so dass man sich gar nicht so häufig sieht. Aber ich finde nicht, dass das bei mir quasi die Zuneigung, die ich habe, oder das Vertrauen, wenn ich in eine Person irgendwie kleiner macht oder so.
1: Ich, da mache ich die genau gleiche Erfahrung. Ich habe auch, das kommt mir jetzt gerade äh, im Sinn, äh, wo ich vom Studium her kenne und im Studium sehr intensiv Kontakt hatte. Und dann hat sich das auch durch unterschiedliche Lebenssituationen und so in dem Sinn verloren, dass man einfach die, äh, sich einfach nicht mehr so häufig sieht und auch nicht mehr so häufig hört. Aber mhm. wenn man sich dann sieht und hört, ist der Vertrau, die, die vertrauensvolle Beziehung, die man sich in dem Studium aufgebaut hat, sofort wieder da. Also, ja. man redet nicht über Oberflächlichkeiten, sondern es ist sofort, oder zumindest die Möglichkeit, da über, über Sachen zu reden, die ich jetzt sage, die redet man nur mit einer Freundin oder mit einem Freund.
0: Ja, voll. Ja, das verstand ich. Hey, jetzt hast du gesagt, Freundin oder Freund. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du jetzt so deine fünf engen Beziehungen überlegst? Ähm, sind das in der Frauen oder hast, bist du jemand, der auch immer hat Freunde hatte? Weil ich merke so, ich habe tatsächlich Freunde, die haben keine einzige Freundin.
1: Okay, ja.
0: Also die ich haben kann... mega gerne Frauen und so, aber ja. <lacht> entweder ist es so, dass dann Kolleginnen bleiben oder irgendwann haben die irgendwas zusammen gehabt, du, oder so. Ja. Aber so das, dass es wirklich einfach eine Freundschaft ist, gibt es dort nicht. Und ähm, bei mir ist das... Zum Beispiel so etwas seit dem Kindergarten habe ich immer Freundinnen gehabt, aber jetzt eben nicht so in diesem sie Sinn oder so. Sondern ähm, halt so, wie man Freunde hat, habe ich auch Freundinnen gehabt. So.
1: Das habe ich auch immer gehabt. Und auch, wie du sagst, schon ab dem Kindergarten habe ich immer auch Freunde gehabt. Auch in der Teenagerzeit zeit hatte ich Freunde gehabt, die nie irgendwelche Verliebtheiten oder so eine Rolle gespielt haben. Und habe das auch nachher im Studium gehabt und immer noch also wo, wo ja. das wie wirklich die Ebene einfach nie eine Rolle gespielt hat und man einfach ja. befreundet ist und äh, das ist auch nie irgendwie awkward gewesen oder so weißt also dass es das irgendwie so bisschen, äh, komische Situationen gehabt oder so man ist einfach befreundet als Mann und Frau als sogar heterosexuelle Frau heterosexuelle Mann äh, ohne dass da irgendwie je äh, körperliche Anziehung oder äh, Verliebtheit eine Rolle gespielt hätte. Ich glaube sogar auch, dass eine ganz gute Freundschaft das wie kann wegnehmen, dass das gar nicht möglich ist. Also, dass es dann fast mhm. so wird, wie beim Bruder. Also, du hast ja genau, hoffentlich, ich habe jetzt auch
0: gerade äh, genau an genau das ja. gedacht. Oder du genau hast ja, das, ja
1: hoffentlich keine ähm, irgendwie... Äh, ja, wow, das tut einem doch gerade, wenn man daran denkt, wenn ich meinen Bruder ja. immer nicht liebe, aber ja. einfach wirklich als Brüder. Und ja. das gibt es bei mir wie Freunden auch, wo ich würde finden, also... Das wäre ja total Straub. Und zwar mhm. für uns ja, beide. Ja. Also es ist so wie, wenn ja, man, man kann doch so wie eine Freundschaftsgrenze überschneiden, wo man nicht mehr zurück kann in eine... In eine, in eine in man man eine sagt dann
0: ja auch Friendzone. Ja,
1: es ist wirklich Friendzone. <lacht> genau, das das ich, wirklich oder zum Beispiel, wer ja auch sofort gefriendzoned wird, sind Partner von guten Freundinnen. Also ja, auf jeden Fall. Nur schon, ja. wenn sie das vorstellt, ist der Friendzone. Also der ist wie, ja. Ja. da fragst du dich, und ich könnte wirklich nicht sagen, ob ich den Mann von meiner Freundin, die ich vorher beschrieben habe, ob ich den anziehend finde oder nicht, weil es ist einfach der Mann von ihr. Ich finde, das ist ein, sicher ein attraktiver Mann, aber es ist einfach, ich, ich schaue ihn nicht einmal mit diesen Augen ja, an. Nein.
0: Ja, verstand ich, voll. verstand ich voll. Ja, also ich, ich würde immer so sagen, so beim Ersten kennenlernen, ähm, ist bei mir schon noch so das, dass ich denke, oh wow, ähm, die ist denn hübsch. So die neue Freundin von meinem Freund oder irgendwie so. Aber natürlich, äh, das ist nachher äh, ja, irgendwie wie, wie nicht das Thema und nicht das, was äh, darum geht. Aber ich finde es schon noch speziell, dass man so Freundschaften irgendwie wie immer unterscheidet weißt, von dem, was man nachher hat mit seiner Partnerin oder seinem Partner. Also, weil ich finde zum Beispiel, dass so ähm, Liebesbeziehungen, die man führt, äh, immer wie größere Freundschaftsanteil bekommen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also, und,
0: und irgendwie glaube ich auch, dass das so wie es Stabileren ist. Also jetzt einmal für mich.
1: Mhm. Also, ich
0: mein, so am Anfang, wenn man sich ja kennenlernt, ähm, dann ist man ja immer früh und man ist mhm. immer vorbereitet darauf, dass man sich mhm. sieht und es ist irgendwie immer gute Stimmung, weil man sich aufeinander freut und so. Und das nimmt ja immer wie mehr ab, und irgendwann ähm, hast du sogar ein Kind zusammen, was irgendwie sowieso dazu führt, dass es der nicht mehr einfach schön ist und gut schmeckt. Dass die WC-Tür also, das? WC
1: einfach immer offen ist, oder? Weil
0: ja, ist vorkbar, <lacht> Irgendwie
1: noch ein <das> Kind <lacht> drinnen
0: steht. Ja, mhm. und, und dort denkt es mir, ist so wie die Freundschaft, die man nachher zusammen hat, fast trägender mhm. als jetzt irgendwie so die äh, erotische Anziehung oder das Verliebtsein oder irgendwie so etwas, wo auch immer wieder eine Rolle spielt. Das, das wollte ich gar nicht wegnehmen, aber du ich, ich glaube, im Wesentlichen ist es eigentlich eine, eh eine Freundschaft.
1: Das glaube ich auch und ich glaube, auch dann ist sie stabil. Also es ist, es ist halt immer ja. die Freundschaft plus, wie es dann so schön heißt. Aber <lacht> ähm, ja, genau. also du kennst doch das, das, wahrscheinlich das, das, das Bild, ich weiß gar nicht, bei wem ich das mal gehört habe, ich glaube, beim Eckhart von Hirschhausen, wo er gesagt hat, wenn man in den ersten zwei Jahren Beziehung für jedes Mal Sex, ein Murmeln in ein Glas in eine tut. Und nach diesen zwei oder vielleicht drei Jahren, äh, ich weiß genau, was nimmt kommt. man es jedes Mal, wenn man Sex hat, wieder ein Murmeln ja. raus, dann wird das ja. Glas, egal wie lange die Beziehung dauert, nicht leer. Und das ist so das, was du, du beschreibst, oder wo wahrscheinlich die Erfahrung von ganz vielen Leuten ist. Und die Frage ist ja wirklich auch, nach dieser ersten Verliebtheit und wo auch die Körperlichkeit so eine grosse Rolle spielt, ist dann die Beziehung, wird die zur Freundschaft? Weil das macht auch ja. aus, ob sie Bestand hat. Ich glaube, ja. ähm, ä, ä, eine Beziehung, die auf rein körperlicher Anziehung äh, basiert, äh, basiert oder auch ähm, einfach äh, nur ausmacht, die erste Verliebtheit. Ich meine, die Verliebtheit die hört einfach auf. Also, das, mhm. die hat das Verfallsdatum.
0: Und, und das ist doch irgendwie so etwas, was Freundschaft mega ausmacht. Also, dass es so es ganz starkes Trotzdem hat. Also am Anfang, wenn man verliebt ist, ähm, dann findet man ja irgendwie alles, was der andere sagt, mega, mega spannend und super clever und äh, boah, so deep und so. Und irgendwann <lacht> merkt man ja so, ja nein, eigentlich, eigentlich schon auch nicht nur mehr. Und eigentlich nicht einmal immer vor allem. Und äh, dort finde ich, hat nachher so Freundschaft, eine mega Kraft, weil du quasi so wie sagst, ja, du bist auch einfach nur ein Mensch, aber du bist so mein Lieblingsmensch. Ja. Also, weißt so.
1: Oder, dass du sagst, also, dass ich würde sagen zu meinem Mann, weißt du, du kannst mich wirklich extrem nerven. Und ich finde wirklich ja. das und das und das echt ein bisschen schwierig. Aber du bist trotzdem neben meinen Kind der Mensch, den ich am liebsten meine Lebenszeit verbringe. Und ja. zwar aus vollstem, tiefstem Herz heraus. Also, ich glaube, das ist wirklich ja. so ein bisschen das. Ich verbringe mit ihm nach wie vor am liebsten, Zeit. also natürlich jetzt auch noch mit ja. meinen Kindern aber das, das macht das auch aus und ich glaube solange das so ist ist das auch gut und das heißt aber nicht mhm. dass er mich nicht mega nerven kann nerven und
0: Nein.
1: ich ihn echt auf dem Mond schiessen und selbstverständlich auch umgekehrt
0: ja voll und vielleicht hat das so mit Freundschaft und Ehe und der Dieter da auch etwas äh, biografisch also weißt so wie im einem Lebenszyklus sind. Ähm, also kann man so vorstellen so die Zeit wo man eben zusammen für Kinder verantwortlich ist. Also mindestens mir geht das so. Ähm, dort äh, ist das eine Freundschaft, die äh, irgendwie ziemlich muss wachsen und muss stark sein muss. Ich habe es nachher bei meiner Großmutter erlebt, die ihren Mann relativ früh verloren hat. Also was war sie da? Vielleicht so 63 oder so, wo ihr Mann gestorben ist. Dort äh, hat nachher so die Freundschaft zu ihren Freundinnen nochmal ganz, ja. ganz eine andere Bedeutung und eine andere Stelle Wert bekommen. Und sowieso ist mir dort aufgefallen, in ihrem Freundinnenkreis ist das so gewesen, dass die Männer irgendwie schneller gealtert sind als die Frauen. Und die sind weniger mobil gewesen, die haben weniger machen können und so. Und die sind dann zusammen reisen, mhm. haben ihre Jas noch mhm. mit denen gehabt und et Und unter das glaube ich, ist dort noch eigentlich wie Freundschaft, wo man zu Freundinnen oder oder Freunden noch viel viel wichtiger Worte für, für das Leben, oder ähm, also jetzt nicht nur bei ihnen, wo der Mann verloren hat, das ist ja logisch, aber ähm, wirklich auch in ihrem Umfeld.
1: Mhm. Und es gibt ja Freundschaft und das will ich jetzt in Anführungsstrich setzen oder, weißt, der Aristoteles unterscheidet ja so unter, zwischen drei unterschiedlichen Arten von Freundschaft und eine ist ja irgendwie die, die Freundschaft des Nutzens. Also, dass man, dass man sich ja. eben gegenseitig irgendwie nützt. Das ist vielleicht auch das, was mit der Amizitia äh, gemeint war mhm. ist. Ähm, und dann gibt's die Freundschaft der Lust. Also, dass es einfach lustvoll ist, ja. miteinander Zeit zu verbringen. Und gerade die Freundschaft der Lust, ähm, das einfach, dass man so die gleiche Freizeitgestaltung hat und es ist noch fun, miteinander zusammen zu sein. Aber eigentlich ist es nicht eine Freundschaft der Tugend, also wo man wirklich so eine tiefe Verbundenheit hat und vielleicht mhm. auch so ein bisschen die gleichen Werte teilt oder die ja, whatever. Yeah. Ich finde, die Freundschaft der Lust ist für mich etwas, was es sehr fest gegeben hat in meinen 20er Jahren. Also, ja, voll. Hast du Leute wahrscheinlich zu deinen Freundinnen und Freunden genannt, wo eigentlich das, was die Freundschaft ausgemacht hat, ist, dass du in Berlin zusammen weggegangen bist. Genau. Aber wenn du hinter die Fassade geschaut hättest, äh, von dem Menschen und, und dem Menschen hinter dir, dann hätte man wahrscheinlich gemerkt, äh, also so ganz matcht das nicht für eine tiefe Freundschaft. <lacht> Aber es hat gelangt für die für Freizeitgestaltung. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich finde, die Freundschaft der Lust, also einfach so ein bisschen äh, miteinander Zeit verbringen, wie das vielleicht auch deine, deine Großmutter mhm. dann wieder erlebt hat, mit jemandem reisen, jassen, wo ich durchaus eine, eine tolle, ähm, wichtige eine äh, Sache finden, die im Leben durchaus Qualität gibt, und wo man aber nicht muss so tief verbunden sein muss, dass man sich um 11 Uhr mhm. anruft. Das ist etwas, was in dieser Lebensphase, in der Lebensphase, wo du und ich drin sind, ich, wie komplett verloren geht, weil du für das definitiv keine Zeit mehr hast.
0: Ja, das stimmt, für das hast du wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Und ich finde aber Leute, die... Also jetzt, mir, mir geht wirklich so, ich habe neue, gute Bekannte oder sogar ähm, zwei Freunde. Die habe ich wirklich über meine Kinder kennengelernt. Mhm. No, und ich war immer so der Papa, gewesen, der sagte, nur wenn meine Kinder mit anderen Kindern spielen, muss ich noch lange nicht mit diesen ja. Eltern zuhören. Aber es waren einfach wirklich mega coole Eltern. Genau, das
1: haben wir auch so
0: erlebt. Dort hat es aber auch so angefangen, wie man trifft sich halt irgendwie auf dem Spielplatz oder auf dem Fußballfeld oder wie auch immer. Und die Kinder spielen dort und darum ist es quasi so wieder Anlass gegeben. Und aus dem konnte nachher tatsächlich so etwas wie eine Freundschaft mhm. können passieren. Also so, dass man sich unabhängig von den Kindern trifft und sagt, mhm. hey, komm, wir gehen mal zusammen essen und irgendwie so. Genau. Und das finde ich nachher wirklich mega, mega toll. Und dann äh, denke auch, es ist so einer von den wenigen Orten, wo man in meinem Alter wirklich noch neue Freunde findet <lacht> das, ja, also, nein, das weißt ist so, in der genau Schule war so es mega ja. einfach. Du bist einfach ja. in einer Schulklasse. Ja, genau. Und es gibt irgendwie die drei, die toll sind und die anderen sind okay. Mhm. Und, und im Gimme und an der Uni wieder genau gleich. Aber, aber du lernst irgendwie ständig Leute kennen. Und nachher, wenn du am Schaffen bist, ist es irgendwie mega schwierig. Also von der einen bist du irgendwie der Chef, mit der anderen hat irgendwie dein Chef mit deinem Chef ein Problem oder was auch immer. Es ist irgendwie immer viel, viel komplizierter. Mhm. Und so über Kind über die Kita, über die über die Schule, dort geht das irgendwie noch, finde ich.
1: Und das ist auch mega viel wert und unglaublich schön, wenn man merkt, hey, da hat es Eltern, die finde ich so toll, mit denen würde ich gerne befreundet sein. Und Kinder haben ja. auch noch gerade also solange sie auch zum Beispiel noch nicht in der Schule sind, noch nicht im Kindergarten sind, wo sie können spielen können, wo sie können Freundinnen und Freunde finden können. Also es ist eigentlich so, wie man so schön sagt, win-win. Was für mich noch, wenn es darum geht, neue Freundschaften knüpfen, was ich immer wieder merke, ist, es gibt für mich so ein Killerkriterium, es gibt natürlich wahrscheinlich noch mehrere, auch wenn sie irgendwelche ganz verquere, also in meinen Augen verquere politische Ansichten oder so gächte, könnte jetzt also nie mit einem Rechtsradikalen befreundet sein. Aber was für mich auch ein Killerkriterium ist, ich könnte nie mit jemandem befreundet sein, der keinen Humor hat. Also Humor okay, ja. ist für mich in einer Freundschaft, oder respektive ich kann nur mit humorvolle Leute befreundet sind. Es ist ja schon, ist schon klar das, was ich, ich als humorvoll empfinde. Das ist ja auch, da kann man sich darüber mhm. streiten. Aber ich finde, wenn man auf der Humorebene nicht matcht, dann ist es für mich ja. ganz schwierig, wirklich eine Freundschaft
0: aufzubauen. Ich finde es interessant, dass du das als etwas eigenständiges nennst. Bei mir wäre es so also wie eine Untergruppe von Intelligenz.
1: <lacht> okay.
0: Aber ich, ich merke jetzt gerade, ja. dass ich Leute, wo ich, wo ich denke, dass die keinen Humor haben eigentlich im Letzten immer würde unterstellen, dass sie ein bisschen dumm sind. Weil ich weiss dass das meinst. lustig ich ist. Weiß, und wenn meinst. sie das nicht verstehen, dann haben sie es einfach nicht kapiert. <lacht> Aber wir haben ja mal eine ganze Folge gemacht zu Humor. Hey, das so,
1: haben wir das mal gemacht? Ja, das haben wir gemacht. Ja, Stimmt. wir haben eine ganze Stimmt, Folge gemacht ja. zu Humor. Stimmt.
0: Ähm, dort Stimmt. haben wir unter anderem über Caroline Kebekus geschwätzt und über Lisa Eckhardt.
1: Ja, gewesen, genau. Bevor, genau. Ja.
0: Ja. Bevor genau. wir sie
1: sahen, sind, sind wir dann noch ganz einer ja Meinung. Ja. ja, genau. Ja, wir haben viel ja. gemacht. Und oh, Stefan, unsere Folgen hören kann man ja immer noch. Die sind alle nach wie vor man immer noch hören. Logisch. auf, dem, auf, auf Reflab, www.reflab.ch konvers abzurufen. Aber Stefan, wir werden in dem Rahmen keine weitere Folge mehr aufnehmen. Du hast es anfangs gesagt. Du bist jetzt neu, ab heute. 1. September genau. bist du offiziell bei der EKS und äh, hast dich da beruflich verändert, du bist nicht mehr beim RefLab und das heisst auch für uns, dass dieser podcast Konvers in dieser Form nicht mehr wird geben. aber ich glaube, das, das ist jetzt auch gut so. Wir haben eine gute Zeit, wir haben viele Themen. gehabt. es ist gut,
0: haben wir das Freundschaftsthema heute besprochen, weil ich finde, wir sollten mit diesem Podcast ähnlich umgehen, wie so alte Freundschaften funktionieren. Man muss sich nicht ständig sehen, ähm, aber vielleicht, plötzlich, irgendwann, trifft man sich wieder. <lacht> und ähm, dann gibt es vielleicht doch Erfolg. Folge. Ähm, wir werden sicher nicht mehr jetzt irgendwie bei RefLab und im Rahmen von RefLab machen und dort dann auf die Seite oder irgendwie so etwas. Aber ähm, wer Lust hat, kann sehr gerne Converse abonnieren. Das geht eigentlich bei allen Podcast-Anbietern ähm, die dir so kennt und benutzt. Und falls Sibyl und ich irgendwann einfach sagen, jetzt haben wir so viel Zeit und Lust drauf, dass wir etwas aufnehmen, ähm, dann würde das auf dem Weg mitbekommen oder äh, vielleicht über unsere persönlichen social media profil oder was auch immer. Aber ja, das macht zwar ein bisschen einfacher für mich zum Tschüss sagen, aber ich möchte dir einfach ganz, ganz fest danken ähm, für die Freundschaft, für die Zeit, für die ganzen Podcast-Folgen, die wir zusammen haben aufnehmen können, für Geduld mit der Technik, <lacht> für Geduld, manchmal auch mit mir, wo irgendwie äh, viel zu eine geschickt über was wir doch noch reden und wie was machen könnte. Ähm, merci vielmals, will.
1: Ich kann den Dank noch zurückgeben. Gerade was Technik anbelangt, da musst du vor allem Geduld haben. Ähm, wir haben ja auch mehrere verlorene Folgen. Oder Folgen, die einfach nicht gesendet werden weil die ganze Zeit ein Putzwagen durchgefahren ist. Also wir haben vieles erlebt, danke vielmals. Auch ich, wir haben sehr gut funktioniert mit dieser Spontanität. Ich glaube, wir dürfen niemandem sagen, wie wir die Folgen vorbereitet haben. Nämlich wirklich einfach mit der Sprachnachricht. Hey, findest du das noch ein spannendes Thema? Ja, ist gut, komm, wir genau. reden über das. Wir haben nie gewusst, was der andere wird sagen. Ich glaube, das hat es auch ausgemacht. Ähm, der Dank gilt natürlich vor allem denen, die uns zugelassen haben. Wie gesagt, wir sind bis zum Schluss berührt, dass es Menschen gibt, die uns zuhören, die uns so regelmäßig zuhören, die uns Feedback geben. Und äh, da einfach wirklich einen ganz grossen, herzlichen Dank. Und wie gesagt, vielleicht sind wir irgendwann mal wieder das Zweite am Schwätzen und finden, äh, das ist jetzt so gut, das müssen wir wieder senden. Und dann freuen wir uns natürlich, genau. wenn ihr wieder dabei sind, Macht es ganz gut. Ähm, seid behütet. Und äh, vielleicht bald mal im Real Life... Das wäre schön, würde uns freuen.
0: Tschüss zusammen.